0: Herzlich willkommen zum W+V Chefredaktions-Talk der Podcast. Jeden Monat sprechen wir die W+V Chefredaktion mit einigen der spannendsten Köpfe der Branche zu Themen, die uns bewegen. Wir zeichnen den Talk als virtuelle Konferenz auf und hier im Podcast können Sie die Gespräche auf der Tonspur nachhören. Wir, das sind Holger Schellkopf, Rolf Schröter und ich, Verena Gründel. Und jetzt gehen wir direkt rein. Viel Spaß! hallo, einen schönen guten Nachmittag und herzlich willkommen zu unserem dritten W&V-Chefredaktionstalk, wie immer hier live aus München. Wir laden euch heute ein, mit uns über zwei wirklich sehr bedeutende Themen nachzudenken, die sogar über unsere Branche hinaus große Relevanz haben. Es geht um Diversity und Verantwortung. Ja, und wir, das sind meine wunderbaren Kollegen, unser Chefredakteur und Geschäftsleiter Holger Schellkopf, der heute aus dem Homeoffice zugeschaltet ist. Hallo Holger. Hi. Hey. Und natürlich Rolf Schröter, der wie ich äh, Mitglied der ja. Chefredaktion ist und ähm, ja, hier bei mir im Büro steht, genau. <lacht> ähm, und natürlich meine Wenigkeit Verena Gründel ja, ich glaube, es ist uns allen bewusst, dass die Themen Diversität und auch Verantwortung nicht einfach Trends sind. Man kann sie nicht so leicht abtun, sondern ja, sie haben größere Bedeutung. Trotzdem mache ich mir ehrlich gesagt manchmal Sorgen, gerade weil diese beiden Themen gerade so gehypt sind, ob sie wirklich auch langfristig in unseren Köpfen bleiben und vor allem in ja in den Unternehmensstrategien. Holger, was glaubst du, Siehst du irgendwie Gefahr, dass die Themen wieder verschwinden werden und vielleicht die Relevanz abämmen könnte?
1: Mm, Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und zwar aus zwei Gründen. Ich denke, dass immer mehr Marken verstehen werden, dass Diversity die Grundvoraussetzung ist, um Produkte besser zu machen. Also außer ich habe ein Produkt, das sich ausschließlich an... 53 Jahre alte weiße Männer errichtet, dann ist es wahrscheinlich okay, eine, ein Team zu haben, das aus 53 Jahre alten weißen Männern besteht, aber das ist schon eine sehr enge Nische. Alles, was darüber hinausgeht, glaube ich, braucht Vielfalt und ähm, da führt einfach kein Weg daran vorbei, dass auch die Teams, die sich damit beschäftigen, vielfältig sind. Das ist das eine. Und der andere Aspekt ist aus meiner Sicht, dass gerade Nachhaltigkeit wird ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor sein. Ich denke, dass das für immer mehr Firmen auch ein Punkt ist, mit dem sie, bei dem sie was vorweisen müssen, weil sie sonst mit anderen nicht mehr dauerhaft ins Geschäft kommen oder auch von ihren Kunden nicht mehr ernst genommen werden und allein diese Kombination aus den beiden Dingen wird dafür sorgen, dass, es, dass beides gekommen ist, um zu bleiben.
0: Ich hoffe, du hast recht. Rolf, du bist einer unserer ausgewiesenen Markenexperten. Glaubst du, dass es für Unternehmen in Zukunft wirklich überlebensrelevant ist, sich mit Themen wie Nachhaltigkeit und Diversität auseinanderzusetzen?
2: Also ich finde, Unternehmen sind ähnlich wie Persönlichkeiten und Personen, Handelnde in der Gesellschaft. Insofern haben sie eine Verantwortung. Aber dass man sagt, dass es überlebensnotwendig ist, finde ich, das ist eine sehr steile These. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Okay, ja, das ist, finde ich, ein guter Einstieg äh, und damit würde ich sagen, gehen wir direkt ins Programm und überlassen die Bühne ähm, unseren zwei Automobilexperten. Bis später.
2: Ja, herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite aus und äh, wir haben heute einen ganz besonderen Gast äh, und zwar Jens Thiemer von der BMW Group. Jens Thiemer ist nicht nur Senior Vice President Custom and Brand bei BMW, sondern laut Forbes auch unter den Top 5 der einflussreichsten Chief Marketing Officers der Welt. Ich freue mich ganz besonders, dass er heute Abend dabei ist. Jens Thiemer, hallo, guten Abend. Jens.
3: Hallo Rolf, freut mich. Ja. Danke für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Und starten wir gleich mit der ersten Frage, weil wir haben wenig Zeit. Du musst noch weiter. Die publizistische Landschaft ist äh, total zersplittert. Es gibt ja immer weniger Medienmarken, die tatsächlich hohe Reichweiten erzielen. Äh, BMW probiert jetzt ein eigenes Format namens Next Gen aus. Ist das der Versuch, ein digitales Lagerfeuer zu errichten, um dass sich Menschen kopieren
3: Ein Kollege hat neulich von mir gesagt, ähm, weil wir auch über das Bild des Lagerfeuers geredet haben, äh, dass das ja eine tolle Analogie ist. An einem Lagerfeuer treffen sich Menschen, Bekannte, Unbekannte, an einem Lagerfeuer tauscht man Informationen aus, baut Zukunftsbilder. Insofern gefällt mir dieses Bild auch sehr gut. Du weißt, dass ich seit Jahren auch ein Verfechter davon bin, dass natürlich Unternehmen letztendlich auch einladen müssen zum Dialog, äh, sich selbst anfangen müssen, als Medienmarke zu verstehen und sich auch selbst zum Sender ihrer eigenen Marke machen müssen. Und genau so ist das auch zu verstehen. Wir wollen einladen. Wir haben letztes Jahr ähm, äh, ein digitale Next Gen gehabt, so nennen wir das, Next Generation, Next Gen. Und 2019 angefangen ähm, mit dem Format überhaupt ähm, und... Ähm, Letztendlich ist das natürlich auch ein Thema, sich unabhängiger zu machen. Es ist auch ein Thema, wo wir bewusst gesagt haben, das ist keine Leistungsschau, das ist keine Hausmesse, sondern wir wollen diesen Lagerfeuereffekt haben. Ich übertreibe jetzt mal ganz
2: bewusst. Kann BMW damit zu so einer Art Special Interest Netflix für die Welt der Mobilität werden?
3: Schön, dass du gesagt hast, du übertreibst ganz bewusst. Das wäre <lacht> schön, ich sag mal, warum nicht in die dich in die Richtung denken, warum nicht groß denken, ähm, ob das jetzt Special Interest ist, sei mal dahingestellt, ich sag mal, das ist ja fast schon eine größere Thematik, Mobilität beschäftigt unfassbar viele Leute weltweit ja. und was eigentlich spannend ist, dass wir als BMW schon eine schöne Geschichte haben beim Thema Content Marketing. Wir haben, ich habe nochmal eine Headline neulich gelesen, da hieß es, BMW die Erfinder des Content Marketing, bevor es diesen Begriff gab, es gibt eine, eine schöne Historie bei BMW, mit Formaten umzugehen, die eigentlich Serienlogik aufnehmen und Serienlogik folgen, im Sinne von Geschichten erzählen. Das ging mit diesem Format, damals bekannt geworden mit Kultregisseuren Guy Ritchie und, und David Fincher los, The Hire. Dann haben wir das fortgesetzt mit, mit teilweise Kurzfilmen. Und sind jetzt gekommen tatsächlich mit einer Thematik, wo wir wo wir Serien ausgespielt haben. Sechs Episoden. Und du kannst natürlich ganz anders in dramaturgische Stilelemente reingreifen. Die Geschichten, wenn sie authentisch aufbereitet sind, wenn sie echt sind, interessieren die Menschen. Weil, wie wir alle wissen, ist immer eine Frage der Relevanz. Wir sehen erste sehr vielversprechende Zeichen dass genau diese Art, ob das jetzt Podcast ist, ähm, im letzten Jahr haben wir zum Beispiel auch mit Hypnopolis eine ähnliche Thematik Kino für die Ohren gemacht. Jetzt haben wir es äh, ja dann was fortgeführt im letzten Quartal mit mit dieser Next-Gen, wo wir wo wir einen Entertainment-Layer hatten, der eigentlich die Geschichte der Einführung eines Autos erzählt hat, äh, unseres neuen iX. Und das kommt an. Die Leute lieben das, die Leute folgen dir und wenn du sogar Effekte siehst wie binge watching, dass das am Stück durchgeguckt wird, das finde ich spannend.
2: Ja, weil eine gut erzählte Geschichte zieht einfach. Nur ist es ja so, wenn wir jetzt auf das Thema Messen kommen. Traditionelle Messen haben bisher auch immer äh, Leute angezogen, es waren Publikumsmagneten. Es wandelt sich gerade ein bisschen. Traditionelle Messen sind ja eigentlich bisher auch thematische Lagerfeuer der Branche. Äh, wenn jetzt Next Gen stärker wird, machen Sie eigentlich auch damit, macht ihr damit auch der CES in Las Vegas beispielsweise oder selbst der IAA ist Konkurrenz?
3: Würde ich nicht sagen. Also wir sehen natürlich den großen Wandel der, der, der Messelandschaft. Wir sehen, dass Digitalformate sich mischen mit physischen Formaten. Aber das wäre vermessen zu sagen, äh, das ist eine Konkurrenz. Wir ergänzen uns. Wir sehen ja auch, dass sich teilweise eher eindimensional positionierte Messen bewegen. Du hast selbst die IAA angesprochen, die IAA wird von einer Messe zu einem Happening, zu einer IAA Mobility, völlig neues Konzept. Wir sehen ja auch ähm, seit Jahren jetzt eine Consumer Electronics Show, hat völlig andere Trigger, hat völlig andere Interaktionen, wie sie mit ihrem Publikum umgeht. Eine South by Southwest ist ein zweites Beispiel. Die Leute lieben dieses Zusammenkommen, äh, diese diesen auch da wieder den Lagerfeuereffekt. Und ich glaube, eine Next-Gen bei BMW ist einfach vor allem dafür da, dass wir uns unabhängiger machen. Wir sehen ja auch, Messen fallen aus, Messen werden verschoben. Also es ist auch eine Reaktion jetzt letztendlich auf die auf die Ereignisse der letzten Zeit. Aber vor allem ist es ein Thema, aus dem Eindimensionalen auszubrechen. Bei einer Messe hast du normalerweise natürlich viele Publikumstage und du hast eine klassische Pressekonferenz und dann Hintergrundgespräche. Das sind alles bekannte Muster. Aber das folgt vor allem einer Senderlogik. Der Next Gen soll letztendlich zum kritischen Dialog einladen, soll sich an viele Spezialzielgruppen wenden, natürlich auch an Journalisten, an eine Financial Community, an Analysten, an unsere eigenen Händler beispielsweise, aber auch an die breite Öffentlichkeit. Und wir können das ganz anders ausspielen. Insofern bietet dir bietet dir dieses, diese Plattform eine Menge Flexibilität.
2: Mhm. Was ich ganz besonders interessant finde, dass ihr mit diesem neuen Format auch eine neue Sprache benutzt. Also eine sehr ungewöhnliche Sprache, witzig, selbstironisch, sehr direkt. War BMW bisher im Ton ein wenig zu steif?
3: Vielleicht steif, nicht unbedingt, aber vielleicht etwas artifiziell manchmal. Vielleicht auch etwas ähm, ähm, in der Mischung ähm, nicht, äh, nicht immer ganz nahbar, sagen wir mal so. Ich glaube, es geht auch hier um das Unverklausulierte, es geht um das Direkte, nicht unbedingt um das Schlichte, aber, aber eine ehrliche, echte Authentizität und ähm, wir haben tatsächlich ein bisschen gespielt auch, eine Next Gen, wer sich diese Episoden nochmal angucken möchte und es noch nicht getan hat, nimmt aber verschiedene Sprachen auf. Wir haben auf der einen Seite eine stark faktenbasierte, rationale Sprache, in bestimmten Folgen, wo man auch stark recherchieren kann und wir haben ein stark unterhaltungsbasiertes Format, wo wir teilweise auch witzig werden. Der Humor ist international äh, gut angekommen. Das hat mich selbst auch überrascht, dass wir da übergreifend offensichtlich, das ist ja ein schmaler Grad den Ton getroffen haben. Sobald es selbstironisch wird, ist es auf der einen Seite schön, weil man sich selbst auch nicht so ernst nimmt. Das ist wichtig, aber es ist natürlich immer ein Balanceakt. Wird der Humor verstanden? Wird er nicht verstanden? Auch da haben wir einige Lehren gezogen. Und geht nicht unbedingt darum, dann wieder jetzt davon äh, sich zurückzuziehen. Aber, aber wir gehen einen Schritt. Ich würde mal sagen, BMW kann definitiv auch Humor. Ja,
2: mhm, ja wunderbar. Wir vertiefen dieses Thema auch nochmal im Magazin. Jeder, der sich dafür interessiert, kann es nochmal nachlesen. Du hattest eben gesagt zu dem Thema Messen, die Messen und BMW, da wächst die Kommunikation so ein bisschen zusammen, also man geht miteinander äh, an die Menschen ran und nicht mehr, dass man ähm, auf der Messe präsent ist, ähm, also es wird seamless sozusagen, aber worin besteht denn künftig eigentlich noch der Unterschied zwischen den Bereichen Marketing und Presseöffentlichkeitsarbeit zwischen diesen traditionellen Abteilungen?
3: Wahrscheinlich, Rolf, gibt es kaum eine Frage, die ich in den letzten 15 Jahren öfter gestellt bekommen habe. Ähm, immer wieder natürlich vielleicht mit einem anderen Spin und mit einer anderen Erwartungshaltung. Letztendlich muss ich zunächst einmal über die Konstellationen, die ich hier bei BMW äh, vorfinde, vorgefunden habe, sprechen wo ich noch nie eine unbelastetere, nicht von Klischees getränkte Zusammenarbeit habe, die sicherlich auch gefördert habe, wo es jetzt nicht Abgrenzungen oder Ausgrenzungen oder Ownership-Diskussionen gibt, sondern wo man sich ergänzt. Letztendlich bleiben bleiben zielgruppenspezifische Ansprachen der entscheidende Unterschied. Das ist auch gut, wenn es da verschiedene... Experten im Unternehmen dafür gibt. Auf der anderen Seite wachsen Metiers zusammen. Du, ähm, du musst tierisch aufpassen, dass Werbung ist natürlich nicht übertreibt. Superlative kann keiner mehr hören, gerade nicht den. Riesenzeiten, wie beispielsweise von Corona getränkten ähm, Sozialdebatten. Ähm, wir, wollen, wir wollen zwar verführen, aber wir dürfen nicht plump werden. Das heißt beispielsweise, dass natürlich äh, eine Rolle, äh, wie sie ein Autor mitbringt, ähm, mit dem äh, eigentlich mehr PR-Bereiche gearbeitet haben, auch für die Marketingkommunikation eine andere Aufgabe übernimmt. Mir ist es wichtig zu sagen, diese Bereiche, die können hervorragend zusammenarbeiten, wenn man es richtig kuratiert, wenn man nicht Stellvertreterkriege führen lässt. Und gerade in Zeiten, wo natürlich eine ganze Branche, ganze Industrien unter der unter dem Druck stehen von, von Themen wie Taxonomie, wie Regulatorik, in der Autobranche noch zunehmend geprägt von gesellschaftlichen Debatten über die Richtigkeit und Wichtigkeit eines Produkts. Es ist auch wichtig, dass es letztendlich zwei Köpfe gibt, die sich mit der Thematik Kommunikation und Positionierung intensiv und sehr seriös auseinandersetzen. Ich bin ein Fan dieser Tandems und das funktioniert hier bei uns recht gut.
2: Also zwei Abteilungen, aber miteinander statt nebeneinander. Mhm. Sozusagen kann man sagen. Gut, wunderbar. Vielen, vielen Dank, Jens Thiemer. Herzlichen Dank, dass du dabei warst. War sehr interessant. Sehr und ich übergebe an meine Kollegin Verena Gründel.
3: Danke, Rolf.
0: Ja, hallo zurück. Jetzt kommt eine Frau zu uns, die sich auch sehr gut mit der Automobilbranche auskennt denn sie sitzt in den Aufsichtsräten von Volkswagen, von Audi und von Porsche. Darum sollte es aber jetzt nicht im Kern gehen, denn Marianne Heiß ist hauptberuflich CEO der BBDO-Gruppe und in der Funktion war sie auch Teil unseres diesjährigen top 5 clubs Das könnt ihr alles in der aktuellen B V nachlesen. Und äh, dort sagt sie, dass Unternehmenskultur ein wirklich kritischer Faktor für den Unternehmenserfolg ist. Und ich sage jetzt herzlich willkommen, Marianne.
4: Hallo, guten Abend oder schönen Nachmittag. Hallo. Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Wir wollen heute über Unternehmenskultur sprechen, weil sie zum einen ähm, eng mit den Themen Verantwortung und Diversität zusammenhängt, aber auch, weil viele Unternehmen sie immer noch nicht strategisch gestalten. Wieso sollte man so viel Energie dort hineinstecken? Also warum sagst du, dass mit ihr der Erfolg steht und fällt? Also für mich hat Kultur eine ganz,
4: ganz besondere Bedeutung. Also Es gibt uns ja Raum für Identität und nicht nur Unternehmenskultur oder Agenturkultur. Unser gesamtes Sein entsteht ja durch Beziehungen, die uns umgeben. Eine Gemeinschaft ohne Kultur ist schlichtweg gar nicht möglich, also unausweichlich und auch unausdingbar. Kultur da ja vielfältige Facetten und äh, wir gehören ja auch nicht nur einer Kultur an, wir gehören nicht nur der Unternehmenskultur an und wir Menschen haben das Bedürfnis nach Austausch, nach Kommunikation, das ist unser Urgrundbedürfnis, unser menschliches Grundbedürfnis. Und ähm, ich zitiere immer so gerne Peter Drucker, nicht weil er ein Österreicher war, der in den USA dann gelebt hat und gelehrt hat. Er hat den Unternehmenserfolg sehr eng mit der Kultur verbunden. Culture eats strategy for breakfast. Und dieses Zitat ist, ist eigentlich auf den Punkt gebracht. Die beste Innovationsstrategie beispielsweise nützt wenig, wenn dahinter nicht eine Innovationskultur steht, in der die Ziele engagiert und nachhaltig auf umgesetzt werden können. Anders gesagt, egal wie brillant eine Unternehmensstrategie auch sein mag, wenn die Kultur dagegen steht, wird sie sich nicht umsetzen lassen. Damit ist die Bedeutung der Kultur zum Ausdruck gebracht und dass die richtige Kultur oft wichtiger sein kann als die beste Strategie. Da gibt es viele Studien auch schon in den 90er Jahren von der Harvard Business School, aber ich glaube, in diesen Zeiten wird es noch mal
0: richtig deutlich. Das klingt so, als müssten Unternehmenskultur und Unternehmensstrategien auch immer Hand in Hand gehen und in die gleiche Richtung weisen.
4: Absolut. Also äh, wer keine intakte Unternehmenskultur hat, äh, hat ganz klar einen Wettbewerbsnachteil, äh, ähm, in den 90er Jahren, ich habe schon erzählt, hat die Harvard Business School das äh, schon analysiert in einem Zeitraum von zehn Jahren, dass die Unternehmen mit einer starken Unternehmenskultur, Umsatz, Gewinn, Mitarbeiterzufriedenheit viel, viel mehr äh, gewachsen äh, sind als die Unternehmen mit einer weniger starken Kultur. Heute würde dieses Ergebnis vermutlich noch viel deutlicher zugunsten der Unternehmen mit einer intakten und starken Kultur ausfallen, weil der Stellenwert auch von kulturellen Fragen nochmal sehr stark gestiegen ist und weil wir alle sehr, sehr genau hinschauen.
0: Ja, Führung ist ja für die Kultur ganz wichtig. Was macht denn eine moderne Führung vor allem im kreativen Umfeld aus? Das ist eine
4: spannende Frage und Führung ist ja auch immer was äh, Individuelles. Äh, vor einem Jahr hätten viele meiner äh, Kolleginnen und Kollegen es vermutlich auch anders beantwortet. Ähm, es zeigt sich schon bei der Unternehmenskultur wie auch äh, beim Thema Führung in der Pandemie sehr deutlich, was gute Führungsqualität ausmacht. Ähm, ich glaube, dass viele Aspekte einer guten Führung viel, viel wichtiger geworden sind. Also für mich ist es immer noch die Empathie und das Einfühlungsvermögen in diesen Zeiten noch viel mehr, wo die Menschen verunsichert sind, wo die Menschen Ängste durchleben. Das wird durch eine gute Kommunikation unterstützt, die Orientierung geben kann, die Hoffnung und Zuversicht gibt. Wir brauchen aber auch Führungskräfte, die nach neuen und innovativen Lösungen streben und dabei auch ein großes Verantwortungsbewusstsein ausstrahlen. Dabei sollte jede Führungskraft in diesen Zeiten mit einer starken Portion äh, Resilienz ausgestattet sein. Ich glaube, diese Pandemie und Krise, die wir gerade erlebt haben, bestätigt das. Und ähm, ja, wer, wer Kolleginnen und Kollegen glaubhaft vermitteln kann, ähm, dass, dass das Thema Solidarität und Kollaboration im Vordergrund steht und nicht mehr der Wettbewerb und das auch mit einer transparenten Kommunikation begleitet, ich glaube, der ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Und in der Pandemie, die niemand in unserer Generation jemals erlebt hat, weder dieses Ausmaß der Pandemie noch der Krise, da müssen wir oft von Tag zu Tag neu entscheiden und wir müssen experimentieren und improvisieren. Deshalb ist es wichtig, dass wir informieren, dass wir inspirieren und dass wir auch motivieren.
0: Wie weit ist denn da die Branche aus deiner Erfahrung? Weil sowas ähm, ja, wie Wettbewerb steckt ja doch immer noch in vielen Köpfen drin, habe ich das Gefühl. Also wie weit sind wir auf dem Weg dieser Transformation der Führung?
4: Ich glaube, du hast es vorhin angesprochen, was macht Führung in einem kreativen Umfeld aus? Ähm, also abgesehen von der momentanen Situation, glaube ich, dass im kreativen Umfeld müssen wir stabile Umfelder schaffen, die Sicherheit und Halt geben, aber trotzdem viel Offenheit für die Entfaltung individueller Facetten. Also wenn wir Raum schaffen für großartige Arbeiten, für Neugierde, fürs Ausprobieren, Fehler machen, daraus lernen. Also ich glaube, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Wir haben bei der WBDO Group die vier Cs 2019 implementiert, um das Thema Neugierde auch zu fördern. Ähm ich denke, dass wir, wenn wir Führungskräfte motivieren, die in der Lage sind, die Talente, die Fähigkeiten, die Rollen und die Eigenschaften jedes einzelnen Menschen auch herauszufinden. Wir sind ja alle Menschen mit einem besonderen Potenzial. Und wenn wir eine Führungskraft haben, die das erkennt, wenn wir unsere Begabungen entfalten können und das auch leben können, dann erfüllen wir unseren individuellen Plan. Und je ausbalancierter wir sind, desto widerstandsfähiger auch, auch für Krisen in, in dieser Zeit, die wir gerade durchleben. Also ich glaube, die Branche ist auf einem sehr, sehr guten Weg und ähm, es gibt aber immer noch etwas zu tun. Also ich, ich freue mich auf das.
0: Jetzt hast du uns gerade neugierig gemacht. Ganz kurz, was sind eure vier Cs?
4: Uh, wir haben 2019 unsere vier Cs uh, lanciert, die vor allen Dingen getrieben sind durch Creativity, Kreativität natürlich, aber vor allen Dingen auch die Curiosity, Neugier. Das Thema Collaboration und Connectiveness steht ganz vorne und das miteinander verbunden macht bei uns eigentlich auch die Kultur aus, die Neugierde, die, die Kreativität und auch die Kollaboration miteinander antreibt.
0: Ja, ähm, wir reden heute über Diversity und Inklusion wa und gefühlt reden alle über diese Themen, zumindest in unserer Kreativbubble, so kann man es ja fast schon nennen. Es ist ein riesiges Thema, weil in anderen Branchen, habe ich das Gefühl, fällt es manchmal unter den Tisch und trotzdem funktioniert das Business irgendwie. Warum sollte man sich überhaupt mit ähm, Diversity auseinandersetzen und das nicht einfach aussetzen, wie manche vermutlich das gerade versuchen? Also
4: Aussetzen ist sowieso nie mein Charakter.
0: Also das kann ich schon mal ausschließen.
4: Und ich halte es auch äh, professionell. Es ist eine der schlechtesten aller Varianten. Und Diversity ist ein Thema. Damit muss sich jedes Unternehmen befassen. Und äh, zum Glück haben wir ja die öffentliche Diskussion. Statt das Thema auszusitzen, glaube ich vielmehr, dass wir Ideen, Strukturen, Regeln viel bewusster und transparenter machen müssen. Denn bewusst machen bedeutet reflektieren, entwickeln und hier sehe ich eine große Chance, die Dinge anders zu machen. Und vieles werden wir anders machen müssen, denn die vielen, die Systeme, die die letzten Jahrzehnte verlässlich funktioniert haben, sind unter Druck gekommen. Alte Machtstrukturen, Hierarchien zum Beispiel sind schon lange kein Erfolgsfaktor mehr. Wir nehmen das Thema Diversity sehr, sehr ernst. Wir haben bei uns in den Agenturen über die gesamte Gruppe 40 Nationalitäten beschäftigt. Und wir sind eine der Agenturen, die von einer Frau geführt werden. Wir haben den Managementanteil auf 50 Prozent erhöht, haben ein Omni-Women-Diversity-Programm, haben aber auch Inklusion, wir haben auch eine We Are Equal-Plattform ins Leben gerufen, wo man sich mit dem Thema aktiv auseinandersetzen kann. Also ich denke, es liegt in der Verantwortung, das Thema... Den Wandel voranzutreiben und äh, ich zitiere auch hier immer gerne nicht mehr Drucker, den habe ich vorhin zitiert, sondern einen italienischen Schriftsteller Lampedusa, der das Buch ähm, der Leopard geschrieben hat. Wenn wir wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, dann ist es nötig, dass sich alles verändert und ich denke, aussitzen ist keine Option.
0: Okay, ich meine, du arbeitest nicht nur bei BBDO, sondern sitzt auch im Aufsichtsrat von Audi, VW und Porsche. Wie erlebst du die Diversity-Diskussion in diesen traditionellen Unternehmen, die eher, ich strapaziere das jetzt nochmal, von alten weißen Männern geprägt sind?
4: Also die Frage hätte man auch gut uh, Jens Thiemer stellen können. <lacht> <lacht> um. Und auch das ist spannend. Jens wird von einem Mann interviewt und eine Frau wird von einer Frau interviewt, aber das stelle ich jetzt nicht
0: Sparte zur Diskussion. Wir mischen nachher um, noch
2: wieder dazu.
4: Wunderbar. Äh, auch in der Automobilbranche, und ich denke, Dr. Jens Thiemer wird das bestätigen, ist ja Bewegung zu erkennen. Da sind vielfältige Programme zum Thema Gender Diversity ins Leben gerufen. Ich kann das von meinem Fall auf jeden Fall erkennen, dass man sich intensiv um mehr Frauen in der Führungsverantwortung auch in einer sehr männlich äh, geprägten Industrie bewegt. Und der Wandel findet statt. Der wird aktiv auch mitgestaltet. Und ich bin ja auch nicht die einzige Frau im Aufsichtsbereich eines Automobilunternehmens und äh, bei Weitem nicht die einzige, also es
0: sind auf einem sehr guten Weg. Glaubst du, dass die Frauenquote nachhaltig wirklich was bewirken kann, ähm, ja und vor allen Dingen, was ich auch spannend finde, wirkt sie sich auch auf Management-Ebenen darunter aus, weil das muss ja eigentlich langfristig das Ziel sein.
4: Also das gemeinsame Ziel, wie du sagst, ist klar. Es müssen noch mehr Frauen in Führungspositionen. Die Frage ist, mit welchen Mitteln schafft man das? Unternehmen, Management braucht Diversifikation und gemischte Teams führen zu besseren Ergebnissen. Ich finde den öffentlichen Druck gut, die Diskussion, die angestoßen wurde. Ich finde es toll, wenn Frauen zu Vorbildern werden. Es ist fantastisch, dass großartige Frauen sich öffentlich auch bekennen und sagen, sie möchten Karriere machen, sie möchten Vor Vorstand- oder Aufsichtsratposition übernehmen. Aber ich glaube auch, dass positive Beispiele viel mehr Kraft haben und viel mehr bewirken können. Denn auf der anderen Seite finde ich es schade, wir leben in einem Land, das von einer Frau regiert wird, in der, die die schlimmste Krise aller Krisen meistert. Und dann diskutieren wir über gesetzliche Frauenquoten. Ich bin davon überzeugt, dass positive Botschaften ungleich motivierender sind als Zwang und gesetzliche Regelungen. Denn es verändert ja auch die Kulturen. Des Unternehmens und über die Bedeutung der Kultur haben wir gesprochen, wenn sich ein Management durch gesetzliche Regelungen zusammensetzt. Jetzt habe ich ja viele Jahre meiner beruflichen Laufbahn in Finanzpositionen verbracht. Da lernt man, dass Zahlen für sich selbst sprechen und die Kraft der Logik ausreicht, um eine Diskussion und den Wandel auch zu fördern. Wenn es Eliten sozialer Gemeinschaften stärker sind, dann muss man die natürlich öffnen. aber das Ziel mehr Frauen im Management kann man zum Beispiel durch Managerboni, wenn man Ziele, andere KPIs wie Rendite, Umsatz äh, mit aufnimmt, kann man auch den Frauenanteil aufnehmen. Und ich denke, dass äh, eine gesetzliche Regel nicht nur die Kultur beeinflussen könnte, denn ich bin davon überzeugt, dass es motivierender ist, positive Beispiele zu sehen als äh, eine, aufgrund einer gesetzlichen Regelung.
0: Ja, Wie erlebst du es denn in der Kreativbranche? Wollen junge Menschen und junge Frauen wie junge Männer heute überhaupt noch Karriere machen, viel Geld verdienen? Legen sie Wert auf hochrangige Titel und gibt es da einen Unterschied zwischen den Geschlechtern?
4: Also ich glaube, dass meine Generation äh, viel von der äh, jüngeren Generation der zwischen 80 und 2000er Geborenen lernen kann. Denn das ist eine Generation, die am stärksten die Konventionen auch herausfordert, die neue Wege finden möchte. Und das finde ich großartig. Und wir können davon sehr, sehr profitieren, ähm, Vieles, was diese Generation in Frage stellt, ist nicht eine bestimmte Aufgabe oder eine bestimmte Lösung eines Problems, sondern es ist immer mit dem Wunsch verbunden, auf eine bestimmte Art und Weise zu leben. Das ist, was für die das Lebenslebenswert macht. Eine Qualität und Tiefe und eine Intensität im Leben. Und deswegen sind es oft weniger die materiellen Dinge, die im Job motivieren, vielmehr die Freiräume, die individuellen Möglichkeiten ein ausbalanciertes Leben. Leben zu leben. Und äh, das immer wieder beim Thema Kultur ist, dass die Kultur, zu der ich mich auch zugehörig fühlen kann.
0: Okay, vielen Dank. Damit ähm, ja, ist unsere Zeit abgelaufen. Ich danke dir recht herzlich für deine ehrliche Meinung und die Einblicke. Sage Sehr Tschüss gerne. und übergebe jetzt an einen Mann, der eine Frau interviewen wird. <lacht> Damit schalte ich äh, nach Regensburg zu Holger.
1: Richtig. Ja, wir können euren Ball, oder den Ball, den Marianne Herz und Verena Gründl gespielt hat, den können wir nahtlos aufnehmen. Erstens mal, weil wir tatsächlich jetzt sozusagen das äh, gemischte Doppel sind. Und zweitens mal, weil wir jetzt jemanden an Bord mit haben, äh, deren äh, hundertprozentige Expertise unter anderem Diversity ist. Äh, die Konstanze Buchheim ist nämlich Angel Investor, sie ist Aufsichtsrätin, Sie ist vor allem die Gründerin der Personalberichtung iPotentials und sie ist eine der 100 Frauen des Jahres, die das Fokus-Magazin gekürt hat und das ist dann am Ende trotzdem eine besondere Auszeichnung für eine spannende Frau, die wir jetzt gleich mit an Bord haben und schon ist sie da, hallo. Hallo, hallo, hallo. ich freue mich hallo. dabei zu sein. Äh, ja, äh, schön, dass wir, wir jetzt endlich äh, sozusagen die Mischung bilden können und Mischung ist ja unser Thema jetzt. Äh, wie oft passiert es denn, dass jemand äh, fragt, wofür braucht man denn dieses Diversity überhaupt?
5: Also die Frage, die kommt tatsächlich gar nicht mehr äh, so häufig, das haben letztendlich alle verstanden, dass es mehr Diversity braucht, angeregt durch die große öffentliche Debatte. Aber es haben viele Unternehmen gerade in dem Kontext der Digitalisierung eben auch verstanden, dass man sich ein bisschen breiter aufstellen muss und ähm, dass Diversity eben auch nicht zwangsläufig äh, durch Oberflächlichkeiten wie, also ich sage jetzt mal Oberflächlichkeiten, ja wie äh, Gender- oder ähm, politische Gesinnung oder Nationalität äh, definiert ist, sondern dass es äh, ganz andere Facetten nochmal mit sich bringt. Zum Beispiel? Naja, in der äh, Organisationsarchitektur, mit der ich mich ja relativ stark beschäftige, ist es ähm, tatsächlich vor allem, also bedeutet Diversität vor allem, Vielfältigkeit in puncto Arbeitsweisen und Arbeitsorganisation. Ja, das heißt, dass wir viele unterschiedliche Perspektiven tatsächlich ranholen und es hat im Grunde genommen den Hintergrund, wir haben unterschiedliche Aufgaben in einer Organisation, viele unterschiedliche Aufgaben in einer Organisation. Wir haben mehrere Rollen, die sich stark unterscheiden, also Experten, Manager, Unternehmensführung und brauchen da eben auch unterschiedliche Persönlichkeitstypen, persönliche äh, oder unterschiedliche Herangehensweisen, aber wir haben nur eine Unternehmenskultur, ja, und ähm, damit wir eben auf unterschiedliche Herausforderungen, also auf unterschiedliche Aufgaben und Rollen reagieren können, müssen wir einfach eine gewisse Breite haben, alles andere lockt uns tatsächlich ein auf das, was wir, was wir sind ja und ähm, führt im Grunde genommen zum Gegenteil von, von Innovationsfähigkeit, weil wir, wenn wir die ganze Zeit sagen, das sind wir nicht und wir verwechseln dann mhm. Arbeitsweise mit Kultur, ähm, im Grunde genommen uns in so ein geschlossenes System einloggen. Ja.
1: Geschlossenes System äh, ist ja dann gleichzeitig auch so der, der Hinweis darauf, dass es dass diese oberflächlichen Merkmale, also Alter, Geschlecht und so weiter, ja, trotz allem auch immer so ein bisschen oder in vielen Fällen auch Signal für unterschiedliche Herangehensweisen sind. Gleichzeitig neigen wir ja häufig dazu, uns mit Menschen zu umgeben, die genauso ticken wie wir. Dann habe ich aber am Ende, wenn ich das mache, wieder genau das Problem des geschlossenen Systems. Wie gelingt es einem denn, ein Team zusammenzustellen, das eben nicht nur mit Menschen äh, zu tun hat, die ähnlich sind oder mit, wie gelingt es einem, sich nicht nur mit äh, Leuten zu umgeben, die genauso ticken wie man selber?
5: Das ist schon genau der wichtigste Part, ja. Also vor allem müssen wir uns bewusst machen, wie wir Entscheidungen treffen. Das machen sich die meisten Organisationen nicht be bewusst, die wenigsten Führungskräfte machen sich das bewusst und ähm, da zählt eben genau das Ähnlichkeitsprinzip, ja? ähm, oder ähm, im Englischen ist es auch die ingroup Group bias ja, mhm. ähm, die wird sogar in der Welt, in der wir uns gerade bewegen, also die VUCA-World, in der äh, Unsicherheit steigt, wird die sogar noch relevanter. Das heißt, wenn wir nicht aktiv dagegen wirken, ähm, ist es sogar zu beobachten, dass wir noch stärker auf Ähnlichkeiten reagieren. Und ähm, warum machen wir das? Weil wir im Grunde genommen glauben, dass äh, das, was wir kennen, also diejenigen, die uns ähnlich sind, ähnliches Alter, ähnliches Aussehen, ähnliche Charaktereigenschaften, dass wir denen besser vertrauen können und dass wir denen zutrauen können, eben ähm, Probleme zu lösen und damit glauben wir, Unsicherheit zu reduzieren. Und weil wir eben dieses diese Bias in, in der Ähnlichkeit haben, produzieren wir gleiche, äh, gleiche Systeme und ähm, glauben, dass wir rekrutieren können, ja. ohne einen Prozess tatsächlich zu führen, weil wir uns verlassen auf Sympathien und, äh, und Baucheinschätzungen. Und der Knackpunkt ist letztendlich wirklich, genau zu, sich diesem Prozess bewusst zu machen, zu sagen, okay, wir brauchen nicht das Bauchgefühl, wir brauchen einen ganz dezidierten Prozess, in dem wir erstmal eine ganz klare Persona definieren, also wirklich zu sagen, wen brauchen wir fachlich, also wer ergänzt uns fachlich, wer erkennt, ergänzt uns auf der Persönlichkeitsschiene, welche Komponenten und Arbeitsweisen haben wir noch nicht drin. Also da kann man so Dimensionen wählen, wie Extroversion versus Introversion, Detailorientierung versus Visionsorientierung, Bauchentscheider versus rationale Entscheider, sporadisches Abarbeiten versus strukturiertes Abarbeiten. Das sind so Dimensionen. Ja? Und äh, dann ganz, ganz, ganz bewusst ähm, äh, das versuchen, das Gegenteil zu rekrutieren. Und damit wir das hinbekommen, brauchen wir, vor allem die Einstellung, dass wir lernen wollen und erstmal erkennen, dass jemand, der nicht bequem ist und nicht so ist wie ich, tatsächlich uns voranbringen kann. Also dieses, dieses Learning, das müssen wir, müssen wir in die Organisation bringen und das führt uns raus aus der Effizienzkultur rein in. Streitkulturen, und das ist das große Neue hier in Deutschland, also in den USA ist das schon ein bisschen bekannter, von Netflix gibt es ein, zwei, drei spannende Bücher zur Kultur, die propagieren tatsächlich Streitkultur, also dieses ähm, Reibung produziert im wahrsten Sinne des Wortes Wärme und Innovation, Diesen, diese Konnotationen wirklich aufzunehmen, sich den Entscheidungsprozess bewusst zu machen, das sind die wichtigsten Punkte.
1: Ähm. Ich würde gerne noch mal einen kleinen Sprung zurück zu dem Thema Prozess machen. Das bedeutet mhm. im Grunde genommen, dass wir unsere, unseren inneren Drang, das Gleiche zu suchen, gerade in dieser, in der VUCA-World, also in der Unsicherheit dieser Welt sozusagen, so das Stückchen Sicherheit zu schnappen, indem man sich jemanden nimmt, der so ist wie man selber, dass wir das am besten bekämpfen, indem wir saubere äh, strukturelle Dinge dagegen äh, setzen, die dafür sorgen, dass ich einen gerade im Recruiting einen mhm. Prozess habe, der solche Faktoren so weit es möglich ist,
5: ähm, zumindest im Zaume hält. Exakt, exakt. Und ähm, da zwei Sachen, die wichtig sind. Also zum, zum einen zum, zum Prozess ähm, ist es ganz wichtig wirklich eine saubere Profildefinition zu machen und dann nicht einfach nur aus dem Kopf zu sagen, wer fällt mir denn da ein, ja, weil nur weil mir nur zwei Frauen einfallen für eine Aufsichtsratsposition, weil die besonders visibel sind, heißt es das nicht, dass es nur zwei Frauen gibt, ja. Das werde ich aber nur rausfinden, wenn ich eine ganz klare Persona definiere, also, fachlich, persönlich, kulturell genau weiß, wen brauche ich und dann rausgehe, einen sauberen Research mache, also eine saubere Zielfirmenbestimmung, Zielorganisationbestimmung, und da mich ordentlich umschaue. Und da hatte ich eben auch jetzt schon mal, ähm, hat mich eine Gründerin darauf angesprochen, meine so Konstanze, wie gut funktioniert denn Remote Recruiting? Da geht ja meine ganze Fähigkeit mhm. verloren. Und äh, dann habe ich gesagt, äh, Re Remote Recruiting funktioniert eigentlich Besser, als wir es alle uns vorgestellt hätten und geglaubt hätten, weil ähm, wir genau zum ersten Mal genötigt sind, einen echten Prozess zu führen und nicht auf Basis von Sympathien auf dem Weg vom, ähm, vom Eingang zum Interviewraum schon entscheiden, ob die Person passt oder nicht. Ja? Also das ist, das ist ganz, ganz, ganz ähm, wichtig. Ordentlicher Prozess und diesen Prozess ähm, bitte auch auf Basis von ordentlichen Profilen und dann nicht nur interviewbasiert führen, sondern wirklich auch Referenzen einholen, Cases äh, tatsächlich durchführen, also ähm, wirklich auch mal ähm, Fallstudien, konkrete Aufgaben machen lassen. Interviews sind sehr, sehr, sehr verlockend, um in die ähm, Antipathie oder Sympathie Sympathiefallen mhm. reinzutappen. Ja? Und ähm, das, was eben auch noch wichtig ist an der Stelle, ist, ähm, dass ganz häufig Arbeitsweise und Kultur zusammengeworfen wird. ja, Also dann gesagt wird, naja, wir brauchen ja jemanden, der kulturell gleich tickt wie wir, ansonsten ist es ja anstrengend. Und das wird aber ganz häufig verwechselt mit Arbeitsweise, also einem, so arbeiten wir hier nicht. Und da kann ich nur im Sinne von Simon Sinek sagen, er hat ein ganz tolles Buch geschrieben, ähm, Start with Why. Da kann ich nur sagen, ähm, mit Blick auf das, Why? Und das hat ja auch die, die, die Marianne gerade gesagt. Ja, mit Blick auf das, warum kommen wir zusammen? Was treibt uns an? Da sollte man, da sollte man integrativ sein, da sollte man zueinander passen. Wenn man sich da reibt die ganze Zeit in den Hygienefaktoren, dann ist es absolut ein Energiefresser. Also Beispiel, ähm, ich glaube an Ehrlichkeit und du tust es nicht. Ja, mhm. dann werden wir unglaubliche Konflikte haben. Dann werden wir Vertrauensthematiken haben. Aber es gibt eben immer, wenn wir grundsätzlich an die gleichen Dinge glauben und für das Gleiche uns einsetzen, gibt es unterschiedliche Wege, die nach Rom führen. Und dieses, diese Unterschiedlichkeit im Wie zu akzeptieren, das ist, dann, das ist Arbeitsweise und das ist nicht gleichzusetzen mit Identität oder Kultur. Und das kriegen wir dann darüber integriert, dass wir eine sehr große Feedback-Kultur und Offenheitskultur tatsächlich fahren. Das heißt, in dem Moment, wo ich merke, hm, hier verliere ich gerade Vertrauen oder hier geht es mir gerade nicht gut, mit deinem Herangehen, drüber reden. Ansprechen, drüber reden, ausdiskutieren, Fragen stellen, wertschätzend auf Augenhöhe. Und dann ähm, findet man auch ähm, mit andersartigen Menschen eine, eine Lösung, da kann ich immer nur sagen, Beziehung ist eine Entscheidung. Ja? In eine Beziehung muss ich investieren und ähm, für meinen Lebenspartner, für meinen Ehemann ähm, habe ich auch nicht nach äh, komplett äh, sind wir gleich äh, tatsächlich entschieden, sondern ich habe mich entschieden, dass ich mit dieser Person zusammenleben möchte, weil sie offensichtlich für mich wertvoll ist und dann investiere ich in die Beziehung.
1: Passiert aber auch relativ selten in einem strukturellen Recruiting-Prozess, muss man dazu sagen. Das stimmt, ähm, ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich, äh, so no, nochmal, weil ich, ich glaube, dass das ja auch ein wichtiger Aspekt ist, äh, wenn es einem dann gelungen ist, so ein Team hinzukriegen, ähm, wie, wie geht man damit um, dass es eben diese unterschiedlichen Unterschiedlichkeiten gibt? Also, wie gelingt es, trotzdem ein Team zu behalten? Ist es, dass man sagt, ich habe so ein paar Werte, kulturelle, auf die man sich verständigen muss. Wenn das nicht funktioniert, muss man es bleiben lassen. Und dann versucht man, Arbeitsweisen synchronisiert zu bekommen.
5: Genau, also es ist dieses, wir kommen zusammen, weil wir für das, für das Gleiche angetreten sind. Ja, weil wir entschieden haben, dass wir dafür unsere Lebenszeit, also das wichtigste Gut einsetzen wollen. Und dafür ist es eben auch wichtig, wirklich mit einem Purpose zu agieren und eine Grund Kultur eine Grundidentität zu schaffen, auf die sich alle einloggen können. Also an der Stelle einfach nicht transaktional denken, sondern wirklich mal auf der Beitragsebene denken. Also wenn ich jetzt für uns in, in der Personalberatung spreche, ja, dann könnte ich im transaktionalen Sinne sagen, ähm, wir schieben Lebensläufe hin und her. Ja. Und ist natürlich weder sexy, ähm, noch macht also motiviert das meine Mitarbeitenden. Wenn ich aber letztendlich sage, wir setzen unsere Energie und unsere Zeit dafür ein, dass Visionen von Unternehmern Realität werden, weil wir die Organisationen so bauen, dass sie tatsächlich auch umsetzen können, dann verstehe ich, welchen Beitrag ich leisten kann. Und wenn ich da eben jemanden habe, der das in Frage stellt und sagt, da habe ich eigentlich gar keine Lust drauf, eigentlich will ich nur Kohle verdienen, ja, dann habe ich einen Kulturkonflikt, dann habe ich einen kulturellen Clash und wir werden uns die ganze Zeit reiben und ich werde auch nicht vertrauen und ich werde auch diesem Mitarbeiter, dieser Mitarbeiterin nicht den Freiraum schenken, den wir uns alle erhoffen. Ja, und dann werde ich eben auch nicht andere Arbeitsweisen zulassen. Wenn wir aber für das gleiche angetreten sind, dann kann ich grundsätzlich ähm, letztendlich auch unterscheiden. Ja? Also geht jemand strukturiert vor, ähm, geht jemand äh, eher sporadisch vor und so. Kann ich alles über das Prinzip der Ergebnisorientierung zulassen, solange wir die ganze Zeit auf das gleiche Ergebnis hinarbeiten. Also wir müssen in eine ergebnisorientierte Führungskultur im Grunde genommen tatsächlich einsteigen. Das er ermöglicht Diversity die sehr, sehr, sehr stark, habe ich vorhin schon gesagt, über Feedback-Mechanismen und Prinzipien der Offenheit und äh, des gemeinsamen kollektiven ähm, Lernens äh, funktioniert. Das ist äh, ganz, ein ganz, ganz, ganz wichtiger, äh, wichtiger Punkt. Und äh, dann, äh, dann funktioniert das auch äh, mit, äh, mit, mit Andersartigkeit. Ja? Viele Wege führen nach Rom
1: Prima. Ich glaube, wir haben echt eine ganze
5: Menge mitgenommen,
1: ähm, vor allem, schaut euch andere Leute an, die anders sind als ihr, äh, und äh, auch die Herangehensweise, ich glaube, ähm, dass das was ist, mit dem die Menschen, die jetzt irgendwie zugehört haben, wirklich viel anfangen können, ähm, wir hören uns, wir sehen uns nachher nicht, aber wir hören uns nachher nochmal. Ne? Genau. Ähm, genau, wir machen ja nämlich im Anschluss noch eine kleine Clubhouse äh, Session und ich glaube, da ist dann auch Gelegenheit nochmal ein bisschen genauer über, über diese Themen zu sprechen, vielleicht so also im Einzelnen und ich glaube, da wird es sicher noch viele Fragen geben. In diesem Sinne kann ich jetzt einfach sagen, vielen Dank, bis später. Bis später. Und dann machen wir ihn nämlich gleich weiter und holen uns wieder einen Mann. <lacht> ähm, ja, hat sich halt so ergeben. Ja, aber im Übrigen, auch das schon mal vorneweg, versprochen hat, dass er nachher auch bei ähm, Clubhouse mit am Start sein wird. Und wir gehen damit sozusagen auch in den zweiten Teil unseres äh, Schwerpunktmonats, nämlich wir gehen so ein bisschen mehr von äh, Diversity zu Verantwortung und legen dann im Besonderen, Blick auf Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit ist ein Thema, dem sich äh, die Ströer Content Group jetzt noch intensiver, als sie das schon tut, widmen will und damit ähm, ja, man kann durchaus sagen, ein richtig großes Rad drehen will und äh, was es denn mit diesem Rad Absicht sich hat, wir uns jetzt Anne Henke setzen, er ist Chief, Chief Content Officer und da ist er auch schon. Hi Anne. Hi. Anne war bei so ziemlich jedem Portal, das zu Streu gehört, mal, zumindest mal vorübergehend Chefredakteur. <lacht> <lacht> und, äh, bist, und ist jetzt äh, eben Chief Content Officer. Das heißt, du bist so in, in anderen Häusern, wirst du wahrscheinlich irgendwie Chefredakteur oder Chefredakteure genannt oder wie auch immer. Aber ähm, du hast eben sozusagen den Gesamtblick auf alles was äh, Ströer Content Group so am Portal hat, also nur nochmal irgendwie äh, zu dem ganz, euer ganz großes Flaggschiff ist natürlich die Online, äh, ihr habt Watson in Deutschland an den Start gebracht und äh, inzwischen sehr erfolgreich platziert, ihr habt aber auch sowas wie Giga, Desire, Family, im Prinzip für jeden etwas dabei, glaube ich, kann man so im Großen und Ganzen sagen, ne?
6: Ja, im, im Grunde schon. Das ist ja ähm, auch das, was jetzt ähm, unseren Ansatz, unseren Nachhaltigkeitsansatz, über den ich gleich ein bisschen sprechen will, trägt. Ähm, dass ich jetzt so den kompletten Überblick über alles das habe, was wir treiben, das ist <lacht> übertrieben. Also das ähm, ist vielleicht so ein, so ein Zielzustand, wo man hinkommen will. Ähm, aber ähm, en Detail kann ich das natürlich nicht alles sehen. Aber ähm, wir haben dieses... Ähm, das Thema Verantwortung und ganz speziell Nachhaltigkeit haben wir für uns auf die Fahne gehoben im letzten Jahr. Und das war wirklich ein etwas längerer Prozess, weil wir einfach gemerkt haben, so mit diesen vielen Initiativen, die wir haben, und viel Motivation ist es noch nicht getan, sondern man braucht auch irgendwie eine klare Vision und einen klaren Weg. Dann ist aber so ein Thema natürlich das Schöne, dass es sehr stark durch den Purpose getrieben wird. Die Leute, Da muss man die Leute nicht reinzwingen. Es gibt so ein, zwei Themen, wo es so ein bisschen unbequem wird und wo man sich auch selber... Ähm, ja ein bisschen anstrengen muss bei dem Thema merkt man, da sind alle Leute wirklich Überzeugungstäter. Ähm, und deswegen macht das auch ähm, sehr viel Spaß. Vielleicht noch mal einen halben Schritt,
1: halben Schritt zurück, wie seid ihr denn überhaupt zu Nachhaltigkeit gekommen? Also ist ja jetzt nichts, was sich äh, so von selber aufdrängt. Also wie, wie ist das Thema Nachhaltigkeit überhaupt bei euch so in den Fokus gekommen?
6: Ähm, also man, ich doch, es wäre in den Fokus gekommen, selbst wenn wir nichts getan hätten, behaupte ich jetzt einfach mal, also zum einen ähm, haben wir sehr viele ähm, Mitarbeiter der jüngeren Generation, bei denen ist das einfach ähm, schon tief äh, abgelegt ne? und wenn man da irgendwie, ähm, wenn wir da nicht die richtigen Mülleimer anbieten, das hört sich jetzt ein bisschen flapsig an, aber die, wir haben große Kritik, wir sind ja noch relativ jung, große Kritik an unserem Umgang mit unserem Abfall erstmal geerntet und äh, damit beschäftigen sich die Leute, nicht nur mit solchen Dingen, aber auch mit dem großen ganzen Kontext, ne? Wie, und ähm, von daher kam das von der Seite und von einer ganz anderen Seite. Ähm, Ströer ist börsennotiert. Ähm, Investoren stellen sich auch solche Fragen: In welche Firmen äh, investiere ich in Zukunft? Und wenn äh, die nicht nachhaltig sind, ähm, dann äh, investiert man nicht in diese Unternehmen. Ne? Und das heißt, also selbst wenn wir nicht intrinsisch getrieben wären und selbst wenn wir nicht sagen würden, da entsteht was Großes, was gerade viele beschäftigt und was auch uns beschäftigen sollte, hätten wir alleine durch 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 diese zwei Signale ähm, gemerkt, dass dass es Zeit ist, sich zu bewegen. Und dann ist es natürlich so, dass jeder persönlich auch ähm, sich damit beschäftigt. Ne? Du hast eben Familie.de angesprochen. Das ist so eines von unseren, von unseren kleineren Portalen, aber wo es um das, um das Familienleben geht. Und ähm, ich glaube, da ist es jedem fast am nächsten, ne? wenn man sieht, was so tagtäglich ähm, passiert. Holger, du hast Kids, ich habe Kids, die beschäftigen sich mit dem Thema. Äh, wir hoffentlich uns auch. Und mhm. ähm, Zeit, wo man das so ein bisschen nebenher betreiben kann, ist, glaube ich, jetzt vorbei, und dann geht es darum, in die Aktion zu kommen und nicht zu fragen, ob man es perfekt macht, sondern einfach Tempo aufzunehmen. Ja.
1: Tempo aufzunehmen ist, ist ja was, das, das euch gerade in eurer in eurer Gruppe auch eigen ist. Und wenn, wenn ihr was macht, dann macht ihr das mit Schwung. Was bedeutet denn es jetzt konkret bei Nachhaltigkeit? Da gibt es ja so ein paar Parteien, die jetzt sozusagen den, den Nukleus bilden von dieser Aktion, ne?
6: Genau. Also, ähm, wir haben uns hingesetzt und haben überlegt, wie starten wir das Ganze. Und ähm, so ein Thema ist ähm, im Grunde also ähm, viel zu groß, um es irgendwie in so einer Ressortlogik zu denken. Ne? Wenn wir jetzt mal von der T-Online ausgehen, die, die an sich ja schon groß genug ist, denken wir immer noch an vielen Stellen sehr stark in Ressorts. Und da ist natürlich auch der Gedanke verlockend, ähm, Nachhaltigkeit als Ressort zu betrachten. Wenn man sich das genauer anguckt, dann sieht man aber, das steckt in ganz vielen Lebensbereichen drin, Natürlich spielt das ähm, in, in der Berichterstattung über Klima äh, eine große Rolle, über gesellschaftliche Themen, aber eben auch bei dem Thema Energie, Finanzen, Familie. Das heißt, ähm, da gibt es viele unterschiedliche Punkte. Da haben wir zehn große Themenbereiche für identifiziert und haben gesagt, diese zehn Bereiche, die können wir über vier Portale von uns spiegeln. Also namentlich T-Online, Watson, unser Portal für eine etwas jüngere Zielgruppe, aber auch sehr newsgetrieben. Desired, wo es sehr stark um Empowerment geht. Äh, wo das Thema natürlich auch dann, würde ich mal sagen, eine relativ gute Auflagefläche hat und das eben schon angesprochene Familie.de, wo es einfach im Kern schon drinne wohnt und ähm, dann, wir sind natürlich jetzt auch ähm, natürlich Überzeugungstäter an der Stelle, aber wir sind natürlich auch business-driven, das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis und von daher, wir sehen auch natürlich da für uns die Chance, zu sagen, wir sind diejenigen, die mit so einer mit so einer breiten Aufstellung an den Start gehen können und die wirklich auch da äh, auf Kunden treffen, die das Thema natürlich auch sehr sehr stark gerade umtreibt ne? und äh, wo wir dann gemeinsam und das glaube ich, ganz, ganz wichtig bei diesem, ähm, bei diesem Thema, also gemeinsam sowohl in der Content Group auch als auch im Zusammenhang mit dem, mit dem Kunden letztendlich und auch dem Leser ähm, da was bewegen kann. Und ähm, dann haben wir diese, diese Matrix in, von nachhaltigen Bereichen einfach im Grunde über diese vier Portale mal gelegt und geguckt, in, in welches Portal kann welche Bereiche bedienen und haben versucht, möglichst breite Aufstellung zu schaffen. Und dann können natürlich jetzt Kunden, die bei uns im Nachhaltigkeitsumfeld äh, buchen wollen, können sich dann aussuchen, wollen wir Full-blown die ganze Ströer Content-Group einkleiden, was wir uns natürlich wünschen, aber was sicherlich nicht für jeden Kunden machbar ist. Oder kann man sagen, man bildet einen Querschnitt und äh, bucht beispielsweise Finanzen über vier Portale oder ähm, bucht den Nachhaltigkeitsbereich auf Watson, der sage ich mal aufgrund der, der etwas jüngeren Zielgruppe und aber auch der, der Ernsthaftigkeit, mit der das Thema da betrieben wird, also oder, ähm, da steckt es im Grunde in der DNA, glaube ich, von der von der Zielgruppe und auch der Redaktion, dann auch nochmal ein anderes Gewicht hat und ähm, da haben wir so also das Gefühl, dass wir eine ganz gute Aufstellung haben, haben natürlich auch mit unseren 50 Millionen Nutzern, jetzt kommt so der Werbeteil, ähm, die wir erreichen im Monat äh, und unserer Public-Video-Infrastruktur, natürlich aus unserer Sicht natürlich auch irgendwie eine sehr gute Aufstellung, um solche Themen und um solche Umfelder auch ähm, zu stellen.
1: Du hast Watson gerade schon angesprochen, die, die spielen ja... Äh ja, ich würde sagen, so als Treiber nochmal eine besondere Rolle, weil, weil da sowohl Zielpublikum als auch Macherinnen äh, mehr oder weniger äh, so direkt den Input haben, dieses Thema äh, nachzuverfolgen.
6: Genau, also das, das, das merkt man wirklich. Es ähm, hört sich jetzt so ein bisschen wie so flapsige Sprüche an von äh, mittelalten weißen Männern, sage ich jetzt mal. Aber... Ähm, von der Generation kann man an der Stelle im Grunde nur lernen. Ne? Die nehmen das schon sehr, sehr direkt an. Alles Und da spielt das schon im ganzen Leben ganzheitlich eine Rolle. Und von daher war das bei Watson auch wirklich, ähm, als wir das Thema angefangen haben zu diskutieren, waren, stand Kinga Rustler glaube ich am nächsten Tag direkt mit äh, einem Konzept da und ähm, hat äh, im Recruiting auch direkt umgeschwenkt, so ein kleiner ähm, Rückgriff auf das Gespräch eben, aber überlegt, wen brauchen wir eigentlich, um diesem Thema gerecht zu werden. Wir haben jetzt zwei Redakteurinnen, die sich mit dem Thema Nachhaltigkeit bei Watson beschäftigen, äh, bei T-Online auch und um, äh, suchen noch eine neue Stelle und ähm, um so das, das ganze Thema auch zum Laufen zu kriegen, weil ich sag mal, sich hinzusetzen und zu sagen, das Thema ist wichtig und wir wollen das machen, ist immer relativ einfach dann Leute zu finden, die das tagtäglich auf die Straße bringen und mit Begeisterung leben und unter und, und alle Bereiche ausleuchten, ist dann nochmal ein, anderes, ein anderer Schnack. Ne?
1: Um, und auch die Tatsache, dass ihr, dass ihr Inhalte jetzt insbesondere von Watson über so mehr oder weniger über alle Plattformen spielt, ähm, ist in der Form ja jetzt auch noch nicht so ausgeprägt gewesen vorher, oder?
6: Ja, wobei wir jetzt nicht ähm, die Watson-Inhalte per se über alle Plattformen spielen. Also, also
1: spielen, die so die gute Nachricht äh, beispielsweise, so. die ja dann auch bei dem auf dem Public Video Geschichten zu sehen ist und die äh, gelabelt ist sozusagen über alles hinweg.
6: Genau, das ist letztlich ein, ein Format, was wir in dem Bereich geschaffen haben, weil wir auch sehen, ähm, das Thema ist gewaltig, es ist komplex und es ähm, es macht was mit unserem Leben schon jetzt und es wird mit dem Leben unserer Kinder und der nachfolgenden Generation was machen. Ähm, man muss es aber auch konstruktiv beleuchten und manchmal auch ähm, positiv. Und da hat Watson für sich dieses Format geschaffen, Good News. Und das ist ein Thema, ähm, das funktioniert auf der Seite, das funktioniert bei Instagram, wo es äh, die Zielgruppe natürlich auch sehr stark vertreten ist und es funktioniert auf Public Video. Ähm, Public Video ist ja so ein für uns wahnsinnig relevantes Medium, aber ähm, mit natürlich einer eher flüchtigen Nutzung. Es ne? ist jetzt nicht so, dass die Leute vor so einem Public Video Screen stehen und sofort sich sagen, ah, das scanne ich jetzt mal den QR-Code ab, was ich mir wünschen würde persönlich, sondern ähm, die Leute schauen sich eine kurze Botschaft an und nehmen das mit, also sehr nah an der Social-Media-Nutzung und da hat dieses Format Good News funktio funktioniert für uns sehr gut, da wird ein, ne, eine kleine, gute, nachhaltige Nachricht pro Tag ähm, gespielt und ähm, bringt das so weiter ins Bewusstsein von den Leuten und ähm, das ist ein Teil von unserem Nachhaltigkeitspaket und ähm, dann auch jetzt wieder so ein Sales-Sprech, auch das, was auf, bei Kunden häufig sehr gut ankommt, ähm, weil das
1: ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, auf den ich äh, auch noch gern kommen würde. Äh, ich glaube, Christian Schmalz lässt es und äh, einer der Co-CEOs von Ströer hat hingemäß gesagt, Nachhaltigkeit kann dauerhaft nur funktionieren, wenn es auch zur Geschäftstätigkeit passt, also so vereinfacht ausgedrückt. Das heißt, ihr seid ja, also ihr wollt ja und ihr müsst ja Geld verdienen. Was macht ihr denn äh, für Erfahrungen, wenn ihr zu potenziellen Kunden und Partnern jetzt mit dem Thema geht?
6: Sehr gute. Also, ich meine, ähm, wir merken, das Thema ist, ist äh, einfach groß, ist es da ähm, und es ist natürlich gleichzeitig ein Thema, wo keiner perfekte Antworten hat äh, und wo wir auch bei unserer, wenn wir jetzt von unserer Offensive sprechen, an vielen Stellen natürlich auch erstmal auch noch viel von unseren Kunden lernen können. Ne? Wenn man sich jetzt beispielsweise ähm, Firmen wie Rügenwalder oder Katjes anguckt, dann sind wir, glaube ich, schlecht beraten, denen Vorträge zu halten, wie man das Thema Nachhaltigkeit angeht, sondern ähm, da spitzen wir dann die Lauscher und hören auch zu äh, und sind sehr interessiert, was da passiert ne, und haben natürlich dann so ein bisschen das Thema, dass wir natürlich schon gucken müssen, dass unsere Redaktionen eigenständig arbeiten, ihr journalistisches Angebot auf die Straße bringen, aber wir so als insgesamt als Ströher, was du gerade gesagt hast, das äh, Zitat von Christian, es funktioniert natürlich dann am besten, wenn es auch unser Kerngeschäft mit, äh, sich mit unserem Kerngeschäft verbindet. Und ähm, das ist bei dem Thema definitiv äh, der Fall.
1: Cool. Ähm, du bist ja nachher mit äh, auf Clubhouse und äh, vielleicht erzählst du dann ja auch, äh, dass ihr ein Projekt habt, das irgendwie einen äh, gerade in diesem Jahr interessanten Slogan ähm, transportiert und ähm, am Ende kann man dich ja fragen, äh, wie viele Kilometer du mit dem Fahrrad in dem ja schon gefahren bist, das da im Hintergrund steht, ähm, alles Weitere, <lacht> dann äh, ja, später bei Clubhouse. Äh, ja, danke dir. Bis nachher. Vielen
6: Dank. Ich freue mich. Bis dann.
1: Ciao. So. Und dann spiele ich jetzt hier äh, wieder aus dem Homeoffice ins professionelle Studio. Da sieht es doch ganz viel besser aus. Also Verena. Vielen sieht.
0: Dank, Holger. Danke. Ja. So, jetzt überziehen wir quasi mit voller Absicht. Wir haben uns diesmal einfach noch eine weitere Viertelstunde gegönnt, weil wir noch einen Knüller für euch haben, würde ich mal so sagen. Es geht jetzt um Verantwortung, aber nicht um Nachhaltigkeit, explizit zumindest nicht und auch nicht um Politik. Muss es auch nicht immer unbedingt, wenn es um Haltung geht. Die Marke Nivea engagiert sich gesellschaftlich nämlich in einem Bereich, der damit nicht unbedingt was zu tun hat, aber perfekt zum Markenkern passt. Sie setzt sich für Hautgesundheit und für mehr menschliche Berührungen ein. Care for Human Touch heißt die Initiative, die letzte Woche gestartet ist. Und dahinter steckt der weltweite Markenchef von Nivea, Ralf Zimmerer. Hallo, Ralf.
7: Hallo, Verena, grüße dich.
0: Herzlich willkommen. Ja, viele assoziieren Haltung oder Purpose mit einem politischen Statement oder mit Umweltengagement. Was bedeutet für dich denn so allgemein Haltung?
7: Na gut, ich glaube, Haltung geht einfach darum, was wir gehört haben von Konsumenten in der ganzen Welt, ist, dass die Leute zu uns sagen, wir finden schon, dass Firmen und auch Marken gesellschaftliche Verantwortung übernehmen sollen. Und der Hintergedanke dabei ist, dass sie einfach sagen, ich glaube einfach, dass sie es ein bisschen besser machen als vielleicht der Staat, ähm, weil die halt einfach auch wirtschaftlich arbeiten. Und daher kommt auch der Wunsch wirklich, dass Marken Haltung zeigen und große Themen in der Gesellschaft übernehmen. Und das machen wir eben auch als Nivea mit was, was sehr nah bei uns natürlich am Markenkern äh, ist, sozusagen.
0: Mhm. Das heißt, du hast das Gefühl, dass gesellschaftliche Verantwortung von Marken, Heute wichtiger ist denn je. Habe ich das richtig verstanden?
7: Ja, das ist auf jeden Fall, was wir hören. Also das haben wir in der Research gehört, die wir in 12 oder 13 Ländern gemacht haben und es war sehr, sehr konsistent. Und gerade die jungen Menschen, Generation Z, Millennials, sagen eben einfach, die können das doch. Lass uns doch wirklich auch die, die Ressourcen nutzen, die da sind, um Themen, die uns natürlich wichtig sind, voranzutreiben.
0: Okay. Jetzt erzähl mal ein bisschen, welche Haltung transportiert ihr mit eurer neuen Initiative und wie ist da die Verbindung zur Marke Nivea für uns doch da mal ein bisschen rein? Hm.
7: Na, die Verbindung ist eine ganz, ganz enge, ehrlicherweise, und auch eine historische. Äh, Nivea gibt es ja nun seit 1911, also dieses Jahr zum jährt sich 110 Jahre unser Jubiläum, und bei uns war immer schon Haut und Hautkontakt im Fokus. Und die Philosophie auch von Dr. Oskar Toplowitz, unserem Gründer, war, dass ähm, gesunde Haut ist schöne Haut. Und nur wenn ich mich gut fühle in meiner Haut, kann ich rausgehen und mich mit anderen Leuten verbinden. Von daher hatten wir immer Hautpflege natürlich im Kern der Marke, aber gleichzeitig diesen Miteinandergedanken. Ne? So dieses Wir, wir sagen immer, wir sind eine we Brand. Das war wirklich schon bei uns drin und das nehmen wir eben jetzt auf und interpretieren es in, in dem heutigen Kontext.
5: Okay. Und die eine
7: Sache, die wir gesehen haben, ist, dass Leute eben wirklich sagen, und das war unglaublich, das war wirklich überall auf der Welt, dass sie gesagt haben, irgendwie habe ich so menschliche Berührung ein bisschen vergessen. Ich habe so viel zu tun, so viel Hektik im Leben. Manchmal weiß ich auch nicht so genau mit sozialen Normen. Und jetzt natürlich auch noch mit Covid, dass Leute sagen, irgendwie habe ich es vergessen. Und haben aber alle gesagt, es ist so schade, weil das macht eigentlich das Menschsein aus.
0: Mhm. Ähm, ihr habt zwei Studien gemacht, glaube ich. Ihr seit 2018 gestartet mit dieser Erkenntnis und dann kommt die Corona-Pandemie. Schmisst sie nicht alles durcheinander, was
7: ihr. Euch Na, das bedeutet. schon. <lacht> Im ersten Moment waren wir schon so. Oh. Wir haben nämlich wirklich vor drei Jahren angefangen und hatten dann schon 2018, 2019 unsere erste Studie. Ich halte mal hier so ins Bild. Das war unsere erste Studie. Wie mache ich das denn so rum?
0: Genau.
7: Äh, ne? äh, the State of Human Touch. Und wo wir wirklich gesehen haben, wie sehr das einfach auch gewünscht wird von Menschen. Und auch was wir eben gelernt haben, ist, dass die ganzen gesundheitlichen Nutzen von Berührung, ne? das ist diese Linkage über Oxytocin, dem Glückshormon, unter Berührung, dass die gesamten gesundheitlichen Nutzen eigentlich nicht bekannt waren und dass die Leute zu uns gesagt haben, mach doch was. Ne? Neun von zehn Leuten haben gesagt, ähm, sprecht doch mehr drüber. Acht von zehn hatten beispielsweise gesagt, wir sollten es unseren Kindern in der Schule beibringen. Ja, also das war wirklich der Startpunkt. Dann kam Covid. Wir wollten eigentlich im März letzten Jahres rausgehen. Und natürlich erstmal gesagt, boah, jetzt können wir da nicht rausgehen, ne? Das ist ja alles noch so unklar. Und haben dann aber auch eine zweite Studie gemacht, die nennen wir Human Touch in the Pandemic World. Ihr seht ihr hier so ein bisschen, wo wir eben dadurch auch genau sehen, wie sich Sachen verändert haben. Also was sich eben jetzt von 2018, 19 zu 2020 verändert hat. Und das ist natürlich mega spannend. Und über die Ergebnisse wollen wir eben auch reden und damit Menschen Einfach inspirieren, das so ein bisschen auf dem Radar zu haben und zu sagen, klar weiß ich, dass ich jetzt nicht so viel machen kann, aber ich kann ja auch in, ähm, in Kontakt bleiben über andere Medien, über Telefon, über E-Mail oder vielleicht auch Berührung ganz im engen, äh, engen Kreis. Ähm, darum geht es uns im Endeffekt, da wirklich ähm, dieses Thema voranzubringen, das Bewusstsein der Menschen.
0: Das heißt, ihr habt dann die Kampagnenbotschaft eigentlich weiterentwickelt, weil man jetzt nicht mehr rausgehen kann und sagen kann, Leute, fasst euch mehr an, sondern ihr, ihr habt jetzt versucht, einen anderen Ansatz zu finden in der Kampagne. Ja, nicht mal.
7: Also, die, die, also der, der Claim oder der Kampagnenclaim, die Grundidee der Kampagne hat sich gar nicht verändert, weil das Ziel ist immer noch das Gleiche. Wir haben im Endeffekt so ein bisschen umsortiert, wie wir anfangen. Wir hatten eigentlich ursprünglich das eine dreiteilige Kampagne, die dieses Jahr eben rausgeht. Und der dritte Teil ist jetzt der erste Teil. Das heißt, wir haben uns eben auch was rausgesucht, wo wir das Gefühl hatten, die Messages mit Twins, dass eben Berührung wirklich Leben retten kann, ist was, was sehr wichtig ist. Und damit wollten wir eben jetzt starten. Von daher haben wir so ein bisschen umsortiert, sag ich mal.
0: Erzähl mal kurz, was steckt hinter Twins?
7: Das ist eine ganz tolle Geschichte und eine echte Geschichte. Das haben wir mit Jungfer Matt entwickelt, mit Dörte Spengler-Arens zu dem Team. Das sind im Endeffekt zwei Zwillinge, nicht eineige, sondern zweieige Zwillinge aus Hamburg, Lilly und Madeleine. Und eine von denen, die ist mit einem Loch im Herzen geboren worden, prematurely, also früh geboren, neun Wochen zu früh. Und eigentlich war sie kurz davor zu sterben, weil es ihr so schlecht ging. Und dann hatte eine Krankenschwester die Idee, und es ist wirklich wahr, dass andere Twin teil sozusagen in den Inkubator dazuzulegen und jetzt so ihr Ärmchen drüber gelegt, das ist total süß und hat dann im Endeffekt dazu geführt, dass diese menschliche Berührung den zweiten Twin gerettet hat. Die wurde stärker und wieder gesund und hat so im Endeffekt überlebt und das ist die Story, die wir in dem ersten Film wirklich erzählen, weil es eben einfach so dramatisch zeigt, wie menschenrettend eben Berührung sein kann. Das ist einer von diesen vielen Gesundheit nutzen, die es gibt, dass Frühgeborene durch menschliche Berührung zum einen mehr Gewicht gewinnen, ja, auch dadurch eben stärker überleben und aber auch die Gehirnentwicklung sehr stark beeinflusst wird, weil wenn so ein Baby frühgeboren ist, das ist ganz cool, das hat uns die Expertin erzählt, Schicki Strauss, dann ist so die die Gehirn ist noch ganz glatt innen drin, ne, erst später ähm, bildet sich das so aus wie so eine los wie das bei uns heute aussieht. Ähm, und wenn man im Endeffekt die Berührung nicht hat, weil das Baby ja zu früh aus dem Bauch rauskommt, dann ist auch die Entwicklung in dem Bereich ähm, zu spät dran ne? ähm, und kann auch so äh, dann später Folgen führen mit, mit Attention Deficit und so.
0: Und was gehört jetzt zur Kampagne noch außer dieser Film? Wenn ihr über Haltung sprecht, dann erwartet man ja vielleicht noch ein bisschen mehr außer einem schönen Film.
7: Ja, natürlich, klar, ist auch ganz, ganz viel mehr. Wir haben nicht zwei Studien, wir haben vier Studien übrigens. Also zum einen nutzen wir ganz viele Studien, um eben auch diese ganzen interessanten Tatsachen wirklich in die Welt zu bringen über Social Media, ne? wo wir dann sagen, guck mal, wusstest du denn, dass Human Touch das machen kann? Wusstest du dass So und so viele Leute. Ne? Also wir bringen wirklich den Dialog ein, indem wir auf unserer Landingpage die ganzen Studien haben Interviews mit Experten. Wir haben mit ganz vielen Experten gearbeitet. Inspiration. Also uns geht es nicht drum, Film abzuspielen, sondern uns geht es wirklich darum, den Dialog zu starten ähm, über äh, die ganzen tollen Sachen, die Hautberührung ausmachen und Menschliche Berührung und wirklich da äh, Leute dran zu erinnern, eben auch in der Zeit jetzt dran zu denken, wo es geht oder eben auch einfach Kontakt zu halten mit den Freunden, weil wir wichtig, wissen, wie wichtig die Beziehungen sind. Wir haben zusätzlich auch wirklich untersucht mit unserem Forschungszentrum hier, was, der, was die Auswirkung ist von menschlicher Berührung auf die Haut. Also was macht es hier sozusagen? Und das war auch ganz toll. Das hat auch noch niemand rausgefunden. Wir haben zum einen gesehen, dass eben unsere Haut sogenannte Oxytocin-Rezeptoren hat. Also die kann dieses Glückshormon aufnehmen. Das ist schon mal eine Sache, die ganz cool ist. Und die zweite Sache, die wir rausgefunden haben, ist, dass über Oxytocin empfindliche Haut weniger empfindlich wird, also dass Entzündungen zurückgehen und wir haben auch den Verdacht, das müssen wir noch final bestätigen, dass auch die Hautalterung verlangsamt wird. Also, da sind auch ganz tolle Erkenntnisse, die wirklich auch inspirieren, da noch mehr zu machen.
0: Sehr spannend. Was macht denn die Initiative mit der Marke intern und wandelt sich dadurch grundsätzlich die Marke, also hat es auch ein ein Strahleffekt nach innen?
7: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, generell ist es für uns wirklich eine Evolution. Ne? Also, wie ich schon gesagt hatte, was wir jetzt wirklich propagieren mit unserer Haltung, der Initiative oder der Haltungskampagne, ist wirklich was, was uns schon immer ausgemacht hat. Also, das ist jetzt nicht so, dass man denkt, so, oh, wo machen die das denn jetzt? Auch intern. Also, es fühlt sich für uns sehr natürlich an. Ne? Deswegen haben wir da auch Passion für dieses Thema. Wir hatten uns wirklich ein Thema gesucht, was wichtig ist in der Gesellschaft, also eine Spannung herrscht, aber gleichzeitig was ist, wo wir glaubwürdig sind und wo wir auch eine Leidenschaft für haben. Und das ist zum einen der Fall. Und was wir sehen, ist, dass die Leute es wirklich toll finden, also dass wir einen großen Gedanken vorantreiben, dass wir da auch wirklich das Gute in die Welt bringen. Natürlich müssen wir auch Geld verdienen und Produkte verkaufen. Das gehört ja dazu aber wirklich noch mal was Größeres wirklich auch vorantreiben. Da haben wir super viel positives Feedback intern bekommen, ähm, über alle Altersklassen hinweg, würde ich sagen. Aber ich würde mal sagen, die, die Millennials finden es noch toller, ja, weil ähm, die auch alle echt da mitmachen wollen. Und ist für uns damit auch wirklich eine Motivation in der Firma und, glaube ich, auch eine, eine gute Sache, die uns helfen wird, auch Talente, die für uns interessant sind, ähm, für die Firma zu interessieren.
0: Okay, das heißt, alle profitieren unterm Strich, wenn ich das so richtig interpretiere.
7: Wir hoffen, ja. ja. Also das ist Fall der Plan und bisher ist es wirklich toll. Also der, der Launch hat super funktioniert, intern, das haben wir natürlich mit angefangen, ne? aber auch mit der Presse, wir kriegen wirklich ganz, ganz viele positive Reaktionen und unser Herz schlägt natürlich jetzt gerade sehr, sehr für Human Touch verständlicherweise.
0: Vielen Dank. In der aktuellen B&V kann man es auch nachlesen, wo du auf Presse ansprichst und äh, online ebenfalls. Ich poste gleich noch mal den, den Link in den Chat. Ähm, ansonsten bleibt mir nichts weiteres übrig, als dir vielen Dank zu sagen, dass du dabei warst. Ähm, hat mich sehr gefreut, sehr spannend und ich glaube, wir sind alle aufmerksam und können noch viel daraus lernen aus der Kampagne, auch für unser Leben. Und damit verabschiede ich dich nach Hamburg. und äh, Dank.
7: Ja, ganz vielen Dank, Verena. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und mir ist wirklich ein Anliegen, also die Leute sollen auch bitte hier die Website auschecken, nicht weil sie auf die Website sollen, sondern es ist wirklich spannend zu sehen, was das alles macht, auch die Studien, mal die Experten. Wir hatten da ganz viele Aha-Effekte wirklich über die letzten Jahre und auch als Team sind wir ganz anders zusammengewachsen über Care for Human Touch. Also das hoffe ich, wünsche ich allen, dass sie vielleicht eine ähnliche Erfahrung machen und mit dahin ganz viel Grüße hier aus Hamburg. Und einen schönen Abend.
0: Dankeschön, dir auch. Bis ja. bald. Tschüss. So, und damit begrüße ich hier wieder meinen Kollegen Rolf, denn wir sind mit Teil 1 sozusagen des heutigen Chefredaktionstalks ähm, durch. Alles dazu. Ben Bis, und später. Uns. Bis später. Ciao.